0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Es ist Dienstag, der 12. September und das ist heute wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock reist in die Vereinigten Staaten, ein mit Spannung erwartetes Kartellverfahren gegen Google beginnt und die Fußballnationalmannschaft tritt mit Interimstrainer Rudi Völler gegen Frankreich an. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach Angaben Südkoreas in Russland eingetroffen. Der Privatzug Kims soll die Grenze überquert haben, heißt es. In Russland will Kim Jong-un den russischen Staatspräsidenten Putin treffen. Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump hat einen Befangenheitsantrag gegen die US-Bezirksrichterin Chadkin gestellt. Chutkin leitet das Verfahren, in dem Trump der Versuch vorgeworfen wird, seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen. Und Hollywoods Großverdiener spenden Millionen für streikende Kollegen. Steven Spielberg und seine Frau sollen 1,5 Millionen Dollar gegeben haben, um Drehbuchautoren und Schauspieler während ihres Arbeitsausstandes zu unterstützen. Und auch andere Superstars zeigen sich großzügig. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Für Außenministerin Annalena Baerbock geht es heute in die Vereinigten Staaten. Ihr erstes Ziel ist Texas. Dort will sich Baerbock unter anderem über die Entwicklung autonom fahrender Autos informieren. Als zweite Station geht es nach Washington, wo die deutsche Außenministerin ihren amerikanischen Amtskollegen Anthony Blinken treffen wird. Danach geht es dann direkt weiter nach New York, wo schließlich die Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfinden wird, an der Baerbock natürlich auch teilnehmen wird. Erst gestern war Baerbock noch in Kiew unterwegs, wo sie der Ukraine weitere Unterstützung aus Deutschland zugesichert hat. Auch nach 565 Tagen kann es keine Gewöhnung an diese Gräueltaten, an diesen furchtbaren Angriffskrieg geben. Deswegen stehen wir euch... Auch in den nächsten Tagen, solange es braucht, bei. Wir in Europa wissen, ihr verteidigt hier auch unsere europäische Freiheit. In die ukrainische Hauptstadt ist Baerbock übrigens mit der Eisenbahn gefahren. Nach Amerika geht es dann natürlich mit dem Flugzeug, vorausgesetzt es gibt keine technischen Schwierigkeiten. Im August hatte Baerbock nämlich eine Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi wegen Pannen an einer Maschine gänzlich absagen müssen. In Washington beginnt heute ein groß angelegtes Kartellverfahren gegen den Suchmaschinenbetreiber Google. Das amerikanische Justizministerium wirft dem Konzern vor, seine Monopolstellung in der Internetsuche auf unrechtmäßige Weise aufrechtzuerhalten. So soll er zum Beispiel Milliardenbeträge für Vereinbarungen mit Geräteherstellern wie zum Beispiel Apple oder Samsung ausgeben, nur um seinen eigenen Suchdienst zur Standardeinstellung zu machen und Wettbewerber zu blockieren. Das Verfahren geht auf eine Klage zurück, die vom amerikanischen Justizministerium im Herbst 2020 eingereicht wurde. Für die Gerichtsverhandlungen sind etwa zehn Wochen angesetzt. Die Auseinandersetzung selbst könnte sich allerdings auch über mehrere Jahre hinziehen, falls die Verliererseite in Berufung bis zum obersten Gerichtshof geht. Noch ist es sommerlich warm bei uns in Deutschland, aber bald, ganz bald beginnt die Schnupfen- und Grippesaison. Und das bringt dann auch wieder Corona mehr auf den Schirm. Die Zahl der gemeldeten Covid-Erkrankungen nimmt schon seit Anfang Juli wieder leicht zu, allerdings alles auf sehr niedrigem Niveau. Schaut man sich zum Beispiel die 7-Tage-Inzidenz an, so liegen wir bei sieben Fällen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, vor einem Jahr, da lag sie noch bei 250. Weil es aber kein wenn keine Testpflicht mehr gibt, dürfte die Dunkelziffer auch etwas höher liegen, ist aber ohnehin nicht wirklich dramatisch. Denn selbst für viele Mediziner ist Corona mittlerweile nur eine von vielen Atemwegserkrankungen geworden. Ähnlich sieht das auch der Präsident der Gesellschaft für Virologie Ulf Dittmar, wenn auch mit ein paar Einschränkungen. Was bisschen kritisch sein könnte oder werden könnte, es könnte in Kombination mit einer Grippewelle, ähm, eine Covid-Welle, dann wieder Probleme bereiten. Wir sehen derzeit eine sehr starke Grippewelle auf der Südhalbkugel, also in Australien und Neuseeland. Und äh, das beides zusammen könnte schon das Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellen. Von einer so hohen Belastung der Kliniken wie in den Jahren der Pandemie sei aber nicht auszugehen, heißt es aus Medizinerkreisen. Trotzdem wirkt die Pandemie noch etwas nach. Bis zu 15 Prozent der Corona-Infizierten erkranken an Long-Covid und haben auch Wochen oder sogar Monate noch nach einer akuten Krankheitsphase teilweise schwere gesundheitliche Einschränkungen. Deswegen trifft sich heute Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Betroffenen sowie mit Vertretern aus Wissenschaft und Gesundheitswesen, um bessere Unterstützungsangebote für Long-Covid-Patienten zu entwickeln. Israels oberstes Gericht will sich heute mit dem umstrittenen Justizumbau der rechtsreligiösen Regierung befassen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Staates kommen dazu alle 15 Richter zusammen, um darüber zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist allerdings noch unklar. Ende Juli hatte die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Änderung eines Grundgesetzes verabschiedet, die dem obersten Gericht die Möglichkeit entzieht, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Ziel dieser ganzen Reform ist es letztendlich, die Justiz zu schwächen. Die Regierung argumentiert, das Gericht sei in Israel zu mächtig und mische sich zu stark in politische Fragen ein. Kritiker wiederum stufen das Vorgehen der Regierung als Gefahr für die Gewaltenteilung ein. Fakt ist, dass in Israels Geschichte bisher noch nie ein vergleichbares Gesetz vom obersten Gericht einkassiert wurde. Sollte dies jetzt aber passieren und die Regierung die Entscheidung nicht akzeptieren, droht dem Land eine Staatskrise. Wenn Sie gerade zufälligerweise dabei sind, einen Tagestrip nach Venedig zu planen, dann sollten Sie sich gegebenenfalls etwas beeilen. Es könnte nämlich sein, dass Sie dort bald Eintritt zahlen müssen. Heute will der Stadtrat über den Vorschlag entscheiden, ab Frühjahr 2024 von Tagesbesuchern eine Gebühr von 5 Euro zu erheben. Die Stadt ist mit rund 20 Millionen Besuchern im Jahr eines der beliebtesten Touriziele der Welt. Die Innenstadt, die nur etwa 50.000 ständige Bewohner zählt, ist in der Hochsaison notorisch überlaufen. Die Idee, eine Gebühr zu verlangen, ist daher nicht gänzlich neu, aber die Einführung wurde in der Vergangenheit immer wieder verschoben. Die jetzigen Pläne sehen vor, dass sich Urlauber einen QR-Code besorgen und den dann aufs Handy laden, den sie dann wiederum bei Kontrollen vorzeigen müssen. Sollte dieser QR-Code nicht vorhanden sein, drohen mindestens 50 Euro Strafe. Allerdings soll das Ganze probeweise nur an 30 bestimmten Tagen im Jahr gelten, die wiederum noch festgelegt werden müssen. Kinder sowie Touristen, die auf dem Gemeindegebiet Venedig übernachten, sollen hingegen keine Gebühr zahlen müssen. Für die Fußballnationalmannschaft steht heute Abend das Freundschaftsspiel gegen Frankreich an. Das erste Spiel nach dem Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick und nach den Plänen des deutschen Fußballbundes soll es auch eine einmalige Angelegenheit werden. Zumindest was die Konstellation auf der Trainerbank angeht. Dort werden heute Abend nämlich DFB-Sportdirektor Rudi Völler sowie die beiden U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner Platz nehmen. Eine eilig berufene Übergangslösung, wie es heißt. Für Rudi Völler ist die Trainerbank aber nichts Neues. 2000 bis 2004 war Völler etatmäßiger Trainer der deutschen Nationalelf. Der größte Erfolg in seiner Amtszeit war der Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft 2002. Zwei Jahre später ist er dann zurückgetreten, nachdem die Mannschaft bei der Europameisterschaft in Portugal in der Vorrunde bereits ausgeschieden war. Genug Erfahrung bringt Rudi Völler also mit. Trotzdem ist für ihn jetzt schon eine Sache ganz klar. Natürlich ist es für mich eine einmalige Sache. Es ist, da fühle ich mich natürlich auch in der Pflicht, in so einer Konstellation jetzt, dass ich, dass ich da bei so einem Spiel aushelfe. Mein Ziel wird weiterhin sein, egal wer es dann sein wird, nicht egal, aber wir hoffen dann, dass es dann der richtige ist, ihn dann genauso zu unterstützen, wie es mit Hansi Flick war. Aber natürlich dann sehe ich mit besseren Resultaten auf jeden Fall. Die Frage aller Fragen lautet deswegen, wer übernimmt also dauerhaft den Posten als neuer Bundestrainer? Als mögliche Kandidaten gelten zum Beispiel Jürgen Klopp vom FC Liverpool, der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Stefan Kunz, der zurzeit die türkische Auswahl trainiert. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Auch in Bayern sind die Sommerferien mittlerweile zu Ende gegangen, höchste Zeit also für einen Schulvergleich. Praktischerweise legt die Industrieländervereinigung OECD heute ihren neuen Bildungsbericht vor. Seit dem PISA-Schock aus dem Jahr 2001 zittert Deutschland ja immer ein wenig vor diesem Bericht. Damals hatten deutsche Schüler im Vergleich zu ihren Altersgenossen aus Finnland, Japan und Großbritannien ziemlich große Schwächen beim Lesen und Rechnen gezeigt. Ganz so übel wird es diesmal aber wahrscheinlich nicht, denn in diesem Geht es nicht um vergleichende Leistungstests, sondern nur um eine vergleichende Datensammlung. Also wie viel Geld Deutschland und andere Länder für ihre Schulen ausgeben, was Lehrer und Schulleiter verdienen und wie sich Bildung aufs Einkommen auswirkt. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war's auch schon von uns. Wenn Sie den faz Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören. Und wenn Sie ihn mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.